0: Hola, estás entrando en Picalandia Picalandia es un lugar diseñado específicamente para ti Es un mundo construido por jóvenes y para los jóvenes En Picalandia no existe el tiempo Podemos viajar al pasado, podemos adelantarnos hacia el futuro Todos están presentes en Picalandia Así que prepárate a escuchar gente asombrosa que tiene mensajes para ti porque soñamos con un mundo diferente. Aquí arranca Picalandia.
1: Ahora abrimos las puertas de Picalandia, esta tierra tan entretenida y extraña. Sean todos bienvenidos. Arrancamos desde ya, ya nomás. Mmm, hoy hablaremos de la comida. Sí, deliciosa comida. Tanto que nos dará mucha hambre al momento de irnos y... ¡Qué mejor que hablar de nuestra gastronomía que con nuestro vecinito de miga! Quienes trabajan día y noche salvando nuestra cultura alimentaria para que no quede en el olvido. Tenemos mucha nueva información y como nunca puede faltar, nuestra entrevista al imposible. Así que, sin más que decir, ¡comenzamos! ¡Picalandia!
2: Muchos consideran la cocina como un arte. Cocinar se trata de experimentar con las mezclas y los distintos sabores, agrios y dulces. Y además, se trata de saber hacerlo bien, no quemar la comida, no excedernos con los condimentos, uff, una variedad de cosas. Ahora conozcamos un método muy curioso y recomendable de una familia que utiliza una cocina solar. Sí, escuchaste bien, cocina solar.
3: Hola, yo soy Adriana y desde que tengo uso de razón he comido comida solar. La comida solar es la que se realiza en cocinas solares utilizando la energía limpia solar. Mi mamá trabaja en eso desde hace muchos años, así que en mi casa siempre hemos tenido una cocina solar. Hemos hecho muchos experimentos, muchas pruebas. Entonces, eh, para mí es algo tan normal como para mucha gente tener un microondas o una olla a presión. En esta cocina se puede cocinar absolutamente todo. Los principios físicos que utiliza la cocina solar para cocinar son dos. Son la reflexión y la conservación del calor. La reflexión consiste en poner la cocina solar paralela a la dirección del sol. Por ejemplo, ahorita que está súper arriba, se ve ahí en el suelo el reflejo y hay que haber de ponerlo dentro de la cocina. Se puede ver el pequeño destello de y se sujeta con este varilla reguladora. El punto 2 es la conservación del calor que implica que esta es una caja herméticamente cerrada. Lo que sucede adentro es como un efecto invernadero en que los rayos que se reflejan se transforman en calor y se conservan aquí. Eso hace que las temperaturas aumenten y la, cocine, la comida se cocine. En mi casa trabajamos bastante con la fabricación de estas cocinas por lo que usamos las profesionales. Pero con las mismas lógicas, los mismos principios ya esta mañana he fabricado esta casera que está hecha con una caja de cartón que se corta, se pone una de las patitas, digamos, para que sea más larga la parte de abajo y que tenga como un reflector doble. La otra función de la cocina sola es la deshidratadora. Los nutrientes se siguen conservando, solo se pierde la humedad y salen, por ejemplo, estas verduras. Aquí tenemos murrones, zapallitos, tenemos vainitas, aquí también tenemos frutas como frutillas, piñas un poco de té de zanahoria que es así increíble otra de las ventajas es hay épocas de ciertas verduras o frutas y están más baratas, entonces lo que se hace es comprar bastante y si no se las come a la semana se echan a perder, mientras que si se deshidratan tranquilamente eso te garantiza que vas a tener comida cuando no es temporada y que si hay algún problema o lo que sea vas a tener garantizada la comida digamos en estos días con los problemas que ha sufrido el país eh, he sentido mucho la falta del gas pero sobre todo por los amigos que tengo. En mi casa la verdad yo no he sentido para nada la falta del gas porque yo he usado esta cocina desde que tengo uso de razón para mí ha sido lo mismo, absolutamente lo mismo era como que ah bueno ya usamos la cocina solar normal usamos nuestra caja térmica normal y no ha habido ningún problema. Realmente implica cambios que son buenos digamos cuando te acostumbras porque así tenemos la comida de
4: hecho y está. conozcamos a Ronald una persona muy activa que sabe manejar bien el horno para hacer masitas y pan, pero esa no es su única dedicación, ya que Ronald también es activista y trabajador por los derechos de la comunidad LGBTI, escuchémoslo
5: bueno, yo estoy en el rubro ya hace como unos 6 años. Empezamos con media arroba, Hoy, actualmente, hacemos este, dos quintales en tiempos de frío, por ejemplo, podemos hacer más. Bueno, mira, este emprendimiento nace por la necesidad misma de, de, de tener unos ingresos más fuertes. Si bien yo trabajaba en un restaurante, eh, trabajaba mucho, pero también ganaba menos. Y de ahí es que nace la idea de, de emprender mi propio negocio. Aparece el proyecto de emprende más, el cual digamos me ha ayudado bastante. He pasado cursos, por ejemplo, de plan de negocio, eh, liderazgo juvenil y todo ese tipo de cosas. Con el capital semanal que me dieron pude adquirir un, un horno, pude comprarme también más garrafa que era muy necesario para mí. Ah, pero también les cuento que soy activista por los derechos de la población LGBT aquí en San Buenaventura y en Ronavaque. Yo, desde muy chico, me he identificado con la palabra maricón porque creo que es una palabra más cotidiana, más, más común. No comparto mucho el, la, esa palabra gay porque siento que es una palabra tanqueada, aburguesada, que, que no me identifica como tal. Te cuento que como colectivo nosotros hemos tenido grandes actividades ya dentro de nuestra población. Eh, congresos, hemos tenido conversatorios sobre inclusión laboral, sobre enfermedades de transmisión sexual, que es muy importante para nuestro colectivo, para, para nuestros miembros, ¿no? ¿Sí? Te cuento que mi negocio, por ejemplo, no ha, no ha sufrido ese bajón por mi orientación sexual o por mi identidad de género, ¿no? al contrario, más bien creo que el carisma que tengo ha, ha hecho de que, de que pues crezca, de que fluya, de que la... Eh, mis clientes vengan, de que mi mercado crezca. Segundo que nosotros elaboramos di distintos tipos de masitas típicas de la región. Hacemos panes, hacemos pan con queso, hacemos pan con mollete, hacemos tortillas, tortillas dulces, tortillas saladas, pan de arroz, bizcocho y todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre eh, tratando de conservar también lo que son las recetas tra tradicionales. Las etiquetas deberían de acabarse. Que no importa si eres maricón, que no importa si eres, que eres lesbiana, que no importa que si eres trans, eh, tienes que valer por lo que, por lo que eres. Nosotros desde donde estamos, desde, desde nuestra población, desde Rua que desde Samana estamos luchando. Es un camino muy largo, pero es un camino que tenemos que recorrer. Es una obligación que nosotros tenemos como activistas promocionar nuestro derecho y hacerlo respetar. Me despido desde esta Buenaventura. Eh, sigan luchando por sus sueños, por sus ideales. La lucha es larga, la lucha continúa, pero hay que recorrerla.
2: El trabajo del movimiento de integración gastronómico boliviano es impresionante. Hace poco hicieron una investigación muy cool para la recuperación de la tradición de los alimentos de Tiwanaku. Su estudio fue presentado y expuesto a pobladores. Nuestra comida también es parte de nuestra cultura y nuestra historia. Sepamos más de esta iniciativa en la siguiente nota.
4: El día de hoy hemos venido a Tiwanaku para presentar a la población de este lugar un estudio que hemos hecho eh, durante varios meses para inventariar y un poco recopilar todo lo que son los platos, los productos más importantes que tiene este lugar. Este estudio lo hicimos desde el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario Boliviano, MIGA, con el apoyo de la Embajada de Francia y
6: obviamente el apoyo de las autoridades locales. Principalmente para que conozcan a Bolivia como... Como una ruta gastronómica, empezando a valorar todos los productos que son netamente bolivianos y son producidos por personas que son originarias de un lugar. Luego de la presentación nosotros vinimos acá a compartir un Aptapi con los comunarios. Señoritas, hoy día estamos con... En... Compartir ochuño, papa, queso frito, habas, tortilla, asadito. También hago quino. Entonces, en vez de arroz, quinoita le pongo, así un poquito. Compartimos con las personas mayores, nos contaron sus historias, cómo producen cada uno de los productos. El arqueólogo me dijo: ¿Sabe qué, señora? Me ves? Este es andino, tienes que cambiar tu menú. ¿Qué sentido tiene venir de la ciudad, comer a venir a comer piquimacho? Ah, sí, entonces, ¿cómo vamos? ¿Qué, vamos?
4: ¿Qué, ¿Qué cosa vamos a hacer? Pescados, me teme, dice. Creemos que la alimentación no solamente es lo que queda en el plato, sino que trasciende mucho más allá y nos muestra quiénes somos
6: como cultura. Tenemos casi 180 variedades de papa, hay isaño. El isaño es muy bueno para próstata y también para cáncer. Dicen que todo tipo de enfermedades hay que comer el isaño. Papa lisa, quino, cañao fresco de grana, se va, allá están esas plantas verdes, quisuar eso es para el pulmón, los que están enfermos de pulmón y otros están para el resfrío.
4: Hemos hecho este estudio para que las cocinas de Tiwanaku no se pierdan. Pocas veces ya nuestras abuelas, nuestras mamás nos enseñan cómo cocinar los platos tradicionales, que son parte de nuestra herencia, es nuestra riqueza, entonces creemos que es súper importante recuperarla y poder registrarla en un documento para que futuras generaciones que vengan acá puedan conocer qué se comía, qué se come y el valor cultural de sus fiestas y de los productos y la biodiversidad de Tiwanaku.
6: Yo creo que es muy importante revalorizar todos los alimentos que hoy día consumimos en el Aptapi porque son alimentos que últimamente ya no son conocidos y no nos damos cuenta de lo importante que son para nosotros. Los invitamos a que ustedes puedan consumir y también ayudar a las personas que son productoras de alimentos, principalmente a nosotros los bolivianos que deberíamos empezar a consumir más lo nuestro y también los invitamos a que puedan pasar por Tiwanaku. ...y a conocer los productos que son de aquí.
4: ¿Sabes quiénes son los mendistas? El centro de acogida Félix Méndez Arcos... ...tiene un inigualable equipo de cocineros... ...destacados en el arte del panetón. Esa deli masa que comemos cada Navidad... ...tiene todo un proceso de realización... ...que no solo se trata de la buena habilidad de cocina... ...sino de una fuerte voluntad personal.
0: Nosotros somos los mendistas... ...y estamos en el centro Félix Méndez Arcos. Nosotros hacemos ricos panetones ciudad de Ciudad del Niño.
6: Hoy les presento a mi maestro Don Félix, que es un buen panadero y lo aprecio mucho.
0: Bueno, lo primero que se tiene que hacer es la regla de la panadería. De venir sin se negar, eso es para que los panetones no, no salen fallados. La regla número dos es que te tengas bien vestido, con ropa adecuada.
6: Hoy les presento esta máquina que es la más grande de todas, que es una... Mezclador donde, donde se meten todos los ingredientes. Los ingredientes son harina, azúcar, sal, leche. Si es de chocolate, tiene que ser con esencia de chocolate, y chispas de
0: chocolate. Después de un largo proceso de elaboración de panetones, tenemos los panetones ya terminados y se podría decir que son los panetones más deliciosos. Yo estoy en la, ayudando en la panadería con esto de los panetones ya tres años, porque estoy tres años aquí. Estoy en este hogar por problemas familiares. Vienen aquí por maltrato y abandono familiar y se sirve a adolescentes de 12 a 18 años de edad. La verdadera razón por la que estamos haciendo los panetones es para ayudar a mis compañeros que no tienen apoyo familiar. El dinero que recaudamos es para nosotros mismos, para invertir nuestro dinero en cosas productivas, como nuestros estudios, una casa o un catre para dormir. Y, hey, profe, ¿qué me podría decir usted qué vamos a hacer con tantos panetones? Todo esto ya está vendido. Los pedidos que nos han llegado, ya hemos terminado de producir ahora solo esperamos que nos lleguen más pedidos para continuar produciendo y profe, cómo hacemos los pedidos para que ellos sepan dónde podemos encontrar estos ricos panetones nuestros panetones los los encuentran aquí directamente en Cdg's y a un precio muy económico los de que estamos dando a 30 bolivianos y los tradicionales a 29 pasen la navidad con sus familias y disfruten lo, lo más que puedan porque ellos no se van a quedar toda la vida como nosotros aquí la pasamos con todos mis mis hermanos y papás que, que los consideramos. Y espero que compren nuestros panetones, porque así yo, cuando salga del hogar, voy a usar ese dinero para ser un gran futbolista. Y también quiero que sus sueños de mis compañeros se cumplan.
6: ¿No sientes que necesitas hacer muchas cosas, pero te falta energía? Pues no te preocupes más, ahora te presentamos a
1: Fabricio y su hermano Que tienen una receta que te ayudará a mantener tus energías a tope Conozcamos sus ingredientes secretos Hola, soy Fabricio y mi hermano Gal igual está acá Nos encanta jugar, jugamos, jugamos y jugamos varias veces Pero nos cansamos Y para tener más energía, lo que hacemos es comer bolitas energéticas bueno, hacer las bolitas energéticas Primero hay que lavarse las manos Para hacer las bolitas energéticas necesitamos Chía, maní, pasas, plátano, que va a ser muy bueno esto Coco rallado, cañagua en polvo y avena Vamos a empezar aplastando los plátanos
6: Hay que remojar la chía Uy, las pasas nos dan azúcar También nos dan hierro las pasas eh, son una fuente de azúcar natural. Nos dan mucha energía. Y el maní nos da proteína vegetal. El maní es súper bueno, súper nutritivo. Nos da buenas proteínas. Además, es bien rico. Ahora vamos a introducir la avena. Bien, tenemos pito de cañagua. Muy nutritivo igual. Primero vamos a armar bolitas. Importante que no estén tan pegajosas.
1: Las vamos a cubrir con coco rayado. Sí. Esto no se debería llamar bolitas energéticas, sino copitos nutritivos. ¡Oh! Hemos comido, hemos retomado nuestras energías y ahora nos vamos a jugar pesca. ¡Chao! ¡No! ¡No! Necesitamos consumir mucha comida natural y saludable Porque sus componentes ayudan a nuestro bienestar Entre estos alimentos existe uno muy, pero muy delicioso La hamburguesa de lentejas, que aunque usted no lo crea, es muy fácil de hacer
6: Hola, mi nombre es Camila y soy experta en hamburguesas de lentejas. Bueno, la hamburguesa de lenteja entró en mi vida porque hace unos 5 años mi hermana intentó ser vegetariana y tenía que cocinarle algo especial, así que, así que mi tía Vivi me enseñó a prepararlas. Bueno, preparar hamburguesas de lenteja parece muy complicado, pero en realidad es muy simple. Los ingredientes que vamos a utilizar son para empezar, la lenteja, pan rallado, Huevo, para la ensalada que acompaña a las hamburguesas de lenteja, tomate, zanahoria, pepino y lechuga y yuca. Lo más importante es hacer hervir la lenteja en una olla a presión. Primero vaciamos la lenteja a un recipiente y la remojamos con agua. Esto es para que la lenteja crezca y también podamos sacar todas las basuritas que vienen en el empaque. Muy bien, después llenas con agua tu olla a presión, la necesaria para la cantidad de lenteja, una taza de lenteja. Y la pone a hervir. Muy bien, va a hervir unos 5 minutos y después se le agrega la lenteja. Mientras esperamos que la lenteja hierva, vamos a preparar nuestra ensalada de yuca.
2: Soy Gabriel, estoy ayudándole aquí a la Camila a hacer unas cosas bastante deliciosas. Eh, yo soy vegetariano, así que me cae como anillo al dedo que Camila me lo haga unas hamburguesas de lenteja, ya que son totalmente saludables, deliciosas, nutritivas, te ayudan en todo.
6: Después de hacer hervir 8 minutos la lenteja, lo hacemos escurrir. No te preocupes si te pasas de los 8 minutos, porque si se deshaces es mucho mejor. Es más fácil hacer la hamburguesa. La lenteja nos aporta hierro, calcio y potasio, aparte de ser fibrosa y buena para el cerebro. Una vez que escurres la lenteja tienes que triturarla ya sea con un tenedor o con el instrumento que usa tu mamá para hacer puré de papas solo, solo es necesario un huevo para tus hamburguesas de lenteja Esta es mi parte favorita porque te tienes que ensuciar las manos Y después del huevo también tienes que ponerle pan ¿En qué nos ayuda el pan? En que las hamburguesas no se deshagan Ahora manos a la obra No olvides que tienes que esperar a que esté fría o te vas a quemar en este paso puedes agregarle queso rallado si prefieres como a las hamburguesas de carne se le ponen perejil y cebolla es un gran acompañante una manera de saber si están listas es cuando agarras un montón e intentas hacer una hamburguesa si te deshacen es que le falta pan ya está lista sin romperse muy bien, de una libra de lenteja te van a salir aproximadamente 20 hamburguesas lo cual es mucho más económico, ya que con la carne solo te salen 6 hamburguesas. Mientras Gabriel fríe las hamburguesas, nosotros vamos a preparar la yuca, que es igual de fácil y solo necesita 5 minutos en una olla a presión. Pues estas hamburguesas las venden en el colegio, porque son muy baratas, deliciosas y todo el mundo me las compra
1: continuar muriéndonos de hambre nuestro amigo el choclo hoy vino hasta picalandia para conversar sobre temas interesantes en nuestros hábitos alimenticios quién mejor que él para tratar tan lindo tema vamos con el choclo
2: disculpe señor usted sabe dónde puedo encontrar un buen restaurante para almorzar por esta zona
7: sí mi amigo Puedes ir a un restaurante boliviano que está a la vuelta de la esquina Te lo recomiendo, yo trabajé ahí ¿Qué deli?
2: ¿En qué trabaja usted pues?
7: Yo era el Choclo, la estrella del lugar Me encontraba sin platos como la picana O el plato paseño O en algunos experimentos de cocina Donde me acompañaba mi amigo el queso Me decían que era un patrimonio, parte de la cultura nacional
2: ¿Y qué pasó amigo Choclo? ¿Ya no trabajas ahí?
7: Pues, pues ya no, fui olvidado yo y muchos amigos míos, los cocineros dicen que a veces les hacemos perder plata y tiempo. Entonces, consiguieron productos que se cocinaban más rápido y con menor costo de producción.
2: Oh no, Choclito, es muy triste todo lo que me
7: cuentas. Lo es. Pero aún así continúo buscando un lugar que me quieran Después de todo, nada transgénico supera mi sabor natural Ni siquiera me igualan
2: Estoy muy seguro de eso ¿Y encontraste algún lugar donde puedas seguir trabajando?
7: Si sí lo hay, es un lugar que aprecia la comida natural Y quiere contratarme para continuar ayudando A todos con mi gran naturaleza esa es
2: una buena noticia, me alegro mucho saberlo y espero que el resto de tus amigos naturales que están pasando por esta misma situación puedan continuar teniendo espacios donde los consuman. Tenemos que salvaguardar nuestra gastronomía, que es saludable por su propia naturalidad. Te deseo todo lo mejor, Choclito. Adiós. Y bueno, eso es todo por hoy. Las luces se apagan y todos en esta linda tierra nos vamos a descansar. Nosotros culminamos con nuestra información que es lo que hacemos en Picalandia y nos acompañó MIGA. Recuerda mucho que la comida es parte de nuestra cultura y debemos cuidarla. Por eso debemos apoyar la iniciativa de MIGA. Desde acá los esperamos en una próxima visita a Picalandia. Bye, bye.
4: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.